0: aujourd'hui, ce qui donne notre cadre de vie, c'est-à-dire l'idée que la nature est un jeu de force matérielle, que nous autres, les êtres humains, on est complètement à l'extérieur de ça, et que finalement, on a un savoir qui est supérieur à
1: ce qu'on appelle la nature. Et aujourd'hui, on arrive un peu en fin de course, c'est-à-dire on en voit toutes les difficultés et toutes les impasses. Et on a un autre paradigme autour du vivant aujourd'hui, qui est en train d'émerger, autour d'une certaine supériorité du vivant. On le voit aujourd'hui, si vous voulez, avec les, la, la sensibilité autour de la cause animale, autour des végétaux. Ça va se traduire dans les droits de la nature. Si, en fait, l'homme doit transformer sa mentalité et agir
0: pour euh, finalement euh, réparer ses erreurs, il faut déjà, dans un premier temps, qu'il euh, se réconcilie avec son environnement. Peut-être que le design, lui, euh, sa place, ça va être de questionner quels sont les outils de dialogue Est-ce que ce sont des outils ou digitaux ou au contraire un peu plus mystiques Ce qui m'a frappé, c'était. Bon, là, je suis à la campagne et j'avais observé, en regardant les arbres, des phénomènes qui étaient très mystérieux, des mouvements du côté des arbres qui étaient inexplicables et qui pouvaient laisser entendre à des systèmes de communication à l'intérieur de ces éléments. Il y a tout ce mouvement qui ramène
1: sur la sensibilité et l'intelligence des plantes. Et leur capacité finalement à être des êtres sociaux
0: qui communiquent
1: au moins entre elles et avec d'autres organismes comme les insectes pour leur développement. C'est quand même cette idée que l'homme arrive à mieux considérer l'autre
0: quand ils arrivent à se comprendre et quand une histoire commune se crée. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que par rapport à l'imaginaire pessimiste qui se dégage en permanence et qui nous harcèle un peu, là, vous ouvrez les perspectives qui, moi, m'étaient inconnues. Et en même temps, ce que je me disais, c'est que par rapport à ce qui est le, disons, le vivant non humain, ça reste toujours une relation d'exploitation. C'est difficile, je pense, spécifiquement pour l'humanité de se voir simplement comme un organisme vivant parmi les autres. L'exemple le plus abouti, c'est celui de la rivière Wanganui, qui est très connue en Nouvelle-Zélande, où les Maoris ont réussi à reprendre en partie la main sur un fleuve. Et ils ont réussi au fil des années à négocier une sorte de représentation du fleuve dans laquelle la tribu en question dit être le visage et la voix de la rivière. Et comment est-ce qu'on sait est ce que veut vraiment un, un arbre ou une forêt ou, euh, Comment est-ce qu'un humain peut justifier de lui donner tel droit ou... Ça n'est que de la négociation, euh, euh, je dirais presque politique, mais avec une sensibilité nouvelle. Tous les juristes disent ça, la personne. Donc le premier concept du droit romain, persona, c'est le masque. Et c'est pour ça qu'il y a une façon de concevoir le droit qui est un peu oubliée aujourd'hui qui est de le concevoir comme un grand théâtre, avec des personnages, etc. Et il faut arriver à faire vivre ces personnages en, en générant non seulement de la rationalité, mais aussi de l'émotion. Inter de 48 12.
1: Je crois opportun de livrer au public quelques extraits du journal que j'ai tenu ces derniers mois au cours de mes expertises. Dépêché par une agence interspécifique, j'ai pu approcher certaines populations de grands végétaux pour développer le champ de nos droits et devoirs mutuels. Les échanges effectués avec ces arbres ont été libres et approfondis. Il est en effet loin le temps où l'état de nos connaissances limitait à quelques centaines l'inventaire de leurs capteurs sensoriels. Celui-ci s'étant démultiplié au-delà de nos espérances, la communication entre espèces est désormais fluide. Les comptes rendus qui suivent me semblent susceptibles d'en témoigner éloquemment. Je me suis entretenu avec le peuplier que nous avions désigné pour représenter l'ensemble des feuillus. Il s'agit d'un sujet âgé, haut de 30 mètres, et dont l'expérience, associée à un caractère bienveillant, permet d'envisager des pourparlers plus sereins qu'avec ses congénères. Ce choix était mûrement réfléchi à la lumière de nouvelles données. Ayant mis au point, comme je l'ai indiqué, des procédures d'échange affinées avec les peuplements forestiers, nous avons notamment pu dresser une typologie de ces familles selon leur personnalité. À la lumière de cette étude, nous avons orienté nos démarches vers la dynastie des peupliers plutôt que vers celle des chênes, au tempérament plus ombrageux, souvent borné à des revendications ancestrales, rétifs à tout changement et donc au moindre compromis. D'un naturel plus accessible, les peupliers nous ont paru mieux disposés à un échange constructif. Des contacts avaient pu être envisagés avec d'autres essences, telles que les châtaigniers ou les saules, mais ceux-ci exagérément fatalistes et ceux-là conservateurs à l'excès, de tels individus ne semblent guère plus ouverts au dialogue que les tilleuls, par exemple, également pressentis à un moment mais jugés trop introvertis. L'entretien s'est déroulé dans de bonnes conditions. M'étant assis à l'ombre de mon interlocuteur, je lui ai exposé nos suggestions qu'il a méthodiquement examinées avant de livrer son point de vue. Notre confrontation m'a paru claire et cohérente, malgré certaines interférences sonores émanant d'oiseaux nicheurs ou de passages établis dans les branches du sujet. Ces interventions tapageuses, quoique parfois non dénuées de pertinence, ont risqué à plusieurs reprises de brouiller nos propos, mais grâce à notre maîtrise actuelle du lexique et de la syntaxe aviaire, j'ai pu les faire traduire et les recueillir séparément à titre de témoignage. Les services techniques de l'agence sauront les exploiter ultérieurement. Toutes les questions primordiales n'ont pu être abordées en une seule séance avec le peuplier, mais nous avons rapidement établi un protocole d'accord sur les conditions d'abattage, notamment en ce qui concerne la standardisation des tronçonneuses et la réduction de leurs nuisances sonores. Aux conditions d'entretien de la faune hébergée, une fois rationnellement définies, elles paraissent en voie de normalisation. Les commentaires d'oiseaux domiciliés chez le sujet seront précieux à cet égard. Le point délicat, cependant, réside toujours dans l'extension des cultures périphériques. Quand j'ai tenté de promouvoir un nécessaire agrandissement de nos terrains agricoles, mon interlocuteur m'a opposé l'hypothèse de Borlog selon laquelle, comme chacun sait, une réduction raisonnée des surfaces cultivées permet d'accroître leur productivité en renforçant la sécurité alimentaire.
0: Archive audio numéro 94. Interview de Norman
1: Borlog, Mexico, 1980. In many parts of the world where there are dense populations, agriculture is old and yields are very low. Le sujet possède à l'évidence, une connaissance exhaustive du dossier. This is generally the result of continuous cropping over hundreds of years of time, removing essential plant nutrients, not replacing them in the soil. And so yields have gradually gone down and down and down. Ce problème est resté en suspens, mais il semble que, malgré certains désaccords mineurs, les pourparlers avec les feuillus soient en bonne voie. Compte rendu du 23 avril 2051. Les résineux. Parmi les résineux, la sélection d'un délégué a été plus difficile à établir. Après de longues hésitations, logiquement dues à leur structure de parenté particulière, nous avons porté notre choix sur un jeune mélèse dynamique et trapu résidant en forêt de Marchienne, au sud-est de l'île. Paraissant ouvert à nos arguments, quoique intransigeant quant aux principes de sa communauté, il m'a donné l'impression d'être aussi averti que son homologue feuillu des dernières avancées scientifiques. Cette rencontre s'est déroulée sans difficulté technique la présence volatile étant moindre, bien que nos échanges aient été parfois troublés par de bruyantes interventions d'insectes résidents, également décryptées puis transcrites à toutes fins utiles. Comme on pouvait le prévoir, les négociations ont été serrées, mais nous avons pu mettre au point une convention collective portant sur l'industrie papetière. Cet accord a porté sur un maintien raisonné de la fabrication de papier à usage graphique et hygiénique, en contrepartie d'une baisse programmée des pièces d'identité et des billets de banque, ainsi qu'une suppression totale, à terme, des produits d'emballage et de conditionnement. Vieille revendication résineuse à présent résolue, la question corporatiste du sapin de Douglas et de son exploitation a été évoquée à titre d'exemple. Nous n'avons pu que nous féliciter de la suppression de cette monoculture dont les résultats ne se sont pas fait attendre, comme en témoigne une amélioration sensible des sols ainsi qu'un développement harmonieux des populations animales, fongiques et bactériennes avoisinantes. Le dossier du bois de chauffage a également été ouvert, puis en fin d'entretien, un début de controverse a paru naître à propos de l'écart symbolique entre le recyclage des arbres tenus pour communs, production de cajots et palettes, et la reconversion des arbres dits « nobles », mobilier de luxe et marqueterie. Mais ce qui a fini par nous paraître un faux débat a été rapidement évacué. Nous sommes convenus de nous revoir dans les meilleurs délais. Compte rendu de la période du 8 au 15 mai 2051. Colloque de Taipokao. L'agence m'a chargé de couvrir un colloque international organisé dans la réserve naturelle de Po Kau à Hong Kong, où se trouvaient représentées la plupart des essences dites exotiques ou rares. Des délégations de tout pays avaient été installées à l'avance dans un espace dégagé, équipé de systèmes d'irrigation spécifiques et de dispositifs microclimatiques aménagés. Les débats m'ont semblé de bonne tenue, facilité par la bonne volonté des partis en présence et la collaboration d'interprètes locaux ou demeurant peu sollicités. Rappelons à cet égard, en effet, que par croisement de différentes données communicationnelles, principalement olfactives et gestuelles, nous sommes à présent en mesure d'établir un échange universel profitable et qui devrait nous dispenser à l'avenir de toute médiation. Si des terrains d'entente avec le consortium des Palissandres, Inde, Brésil, Madagascar, ont été rapidement dégagés, il est à noter que le syndicat des Ébènes, Macassar, Gabon, s'est montré spécialement revendicatif et que la section des acajou a obtenu un moratoire. Grâce au doigté diplomatique d'un comité liquide en bar, nous avons enfin pu résoudre l'ancien contentieux tropical qui opposait l'Érico au Jatoba. Quant à la position du Baobab, invité d'honneur du colloque, elle demeure inchangée.
0: Rendu du 29 juin 2051. Les fruitiers.
1: De retour en France, mes observations se sont poursuivies avec la catégorie des porteurs de fruits comestibles. La variété des essences concernées a nécessité cette fois une consultation collégiale et non plus limitée à un seul négociateur. Un tour de parole a donc dû être établi, parfois mal respecté par certains sujets radicalisés, ce qui a occasionné plusieurs rappels à l'ordre. Lié au vocabulaire spécifique de chaque espèce, quelques difficultés idiomatiques se sont également présentées en début de symposium jusqu'à la mise au point d'un code interfruitier commun. Les débats ont essentiellement porté sur les modes de traitement et la rythmicité des récoltes, ainsi qu'aux usages dérivés spécifiques à certains de ces individus. Sculpture, ébénisterie, lutterie. Le rendement de ces producteurs étant diversifié, j'ai été amené à examiner au cas par cas la qualité de leur performance. Profitant de ce que la saison le permettait et sous le consentement des sujets concernés, j'ai pu grimper dans quelques-uns d'entre eux, abricotiers, prunier et autres cerisiers, afin de prélever des échantillons. Après avoir évalué les atouts gustatifs propres à chacune de ces fournitures, le bilan que j'ai pu établir m'apparaît globalement positif. Nous avons pu conclure un bon accord à la pleine et entière satisfaction des deux parties. J'ai manifesté la mienne à ma façon, eux à la leur. Ondulation de feuillage, bruissement de ramure et frémissement d'écorce. Et comme toujours, au cours de mes missions, j'ai envié de tels corps capables d'entendre sans oreille, respirer sans poumons, s'alimenter sans bouche et digérer sans intestin. Heureusement exemptés de cette masse d'organes encombants et gluants que doit trimballer chaque animal à l'intérieur de soi, du premier au dernier. À commencer par moi.
0: Fin de transmission. Données. Archivées.